0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360.
1: Eu sou Bárbara Pinheiro, redatora do Poder 360 e vamos entrevistar o publicitário e marqueteiro político Guto Araújo.
0: Guto Araújo tem 55 anos, é mestre em Artes Visuais pela USP e graduado em Comunicação Social e Publicidade pela PUC de Minas Gerais. Ele atua em Marketing Político e Comunicação de Governo desde 1998. Trabalhou em seis campanhas presidenciais no Brasil, El Salvador, Venezuela e República Dominicana, além de outras para governos estaduais e prefeituras para o PT, PSDB, MDB, DEM e PP. Guto, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
2: Obrigado a vocês, ao poder, Guilherme e Bárbara. um prazer estar aqui uh, e vamos lá, vamos, vamos conversar sobre esse cenário de 2024.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Guto, eu começo a entrevista perguntando qual que deve ser a tônica da campanha de 2024. Vai ser uma continuidade da polarização observada nas eleições presidenciais de 2022?
2: Veja bem, Guilherme, é, tem muitos aspectos. É, nessa pergunta, e a gente precisa, é, vamos dizer, juntar as pontas dessa malha complexa, que é a malha é, é, política social de um país continental, não é verdade? É, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa analisar é o cenário político, historicamente, aí, nesses últimos dez anos. Né? A gente é, tinha durante muito tempo, essa polarização leve, vamos dizer assim, entre PSDB e PT, e ela deixa, vamos dizer, resquícios para a polarização posterior, que é a polarização Lula-Bolsonaro, ou PT-Bolsonaro. né Então, eu gosto sempre de analisar muito a partir das cidades com mais de 200 mil eleitores. A gente... É, tem um quadro interessante hoje e surpreendente. É, eu vou dizer que esse levantamento é do segundo semestre do ano passado, mas com certeza ele vai ser alterado esse ano até a data limite aí, uh, dos, uh, dos partidos, pelas regras partidárias. Mas veja bem, no, no Brasil são 93 cidades com mais de 200 mil eleitores. É, hoje, ou até o semestre passado, a conta de prefeituras... É, por partida era a seguinte, PSDB liderando com 16 prefeituras, PSD, Kassab com 13, MDB com 9, depois vem União Brasil, PP e o PT vem lá embaixo com 4 prefeituras. É, esse quadro vem sendo transformado pela é, dissolução, vamos dizer assim, pelo derretimento do PSDB é, e pela habilidade política do Gilberto Kassab é, em angariar esses, é, é, essas figuras políticas todos pelo Brasil inteiro, né, porque já tem prefeito em São Luís, tem prefeito é, em Aracaju, é, e o Kassab dando a mão a todos eles, é um partido que cresce é, muito rápido pelo Brasil. É, e, todo mundo sabe, a posição do PSD é uma posição de centro, negocia dos dois lados. Né? É, outra questão interessante é que é óbvio é, que, é, com a construção é, um pouco diferente dessa, mas muito poderosa, o PL e o PP também são partidos que vêm é, é, ultrapassando aí, é, é, vários outros é, nessa corrida. É, então... É, a gente pode esperar que o PT, hoje com quatro prefeituras, uh, dentre essas cidades com mais de 200 mil eleitores, é, nenhuma capital. O PT vai lançar candidato em 16 das capitais. É, então, a tendência das capitais é sim que a gente tenha a polarização é, puxada por São Paulo e buscada pelos discursos dos dois protagonistas, Lula e Bolsonaro. Isso é óbvio, não é? é bom, à medida que a gente vai é, diminuindo é, de população e de eleitores, é, é claro também que alguns bolsões, vamos dizer assim, são ligeiramente influenciados é, por essas questões da polarização. né? É, que são questões, vamos dizer assim, é, mais ideológicas, é, menos é, práticas, menos administrativas. E à medida que a gente vai é, diminuindo o tamanho das cidades, as questões passam a ser efetivamente administrativas. né? É, questões como saúde, sempre a primeira, a questão de segurança já começa a chegar, nas pesquisas quálicas que a gente está vendo, já começa a chegar forte, das cidades médias e pequenas, nesses bolsões, onde você tem uma cidade satélite média com várias pequenas de volta. Essa questão eh, já começa também a incomodar. Então, eh, eu acho que é um cenário de reformulação, cenário municipal que ajuda a reformulação eh, de uma teia nacional e eh, que traz eh, resultados, consequências para para as próximas eleições de 26. É, talvez sejam as eleições municipais mais importantes da história da nova república.
1: É, ao seu ver, qual o papel das redes sociais nesta campanha?
2: As redes sociais têm um papel fundamental em qualquer eleição no mundo, desde que ah, desde a da eleição do Obama, né, em 2008, é, fortíssimo, é, os norte-americanos é, criaram... É, já como que um formato é, muito eficiente é, que tanto os republicanos quanto os democratas usam. Eu digo disso um, um formato na própria metodologia é, e tecnologia. É, mas esse ano, dentro desse assunto, a gente tem uma questão fundamental, que é a inteligência artificial dentro das mídias sociais. Né? Bom, se a gente já. já se os, ah, os TRS e o TCE já não conseguia ah, fazer uma auditoria, vamos dizer, online, 24 horas, todo dia, é, em todo o Brasil, é, agora vai ser mais difícil ainda. É, porque o volume de processos e reclamações a respeito de inteligência artificial, artificial agindo para fake news vai ser muito maior. Então, na semana passada, é, o TSE até recebeu várias entidades, inclusive o CAMP, a associação que eu faço parte, é, com suas sugestões a respeito uh, dessa, é, é, desse embrólio, na verdade. Não é? É, eu acho que vai ser um ano muito traumático com relação a isso aí. A gente já viu... É, os resultados disso lá na eleição da Argentina os resultados técnicos eu digo né é, que tem outras leis é, para para julgação desse tipo de, de mídia e eu acho que a gente vai ter um cenário complicado esse ano é, é uma estreia eu diria
0: e além desse desse papel que a inteligência artificial deve ter nas redes sociais tem outro fator que deve ter, ter, ter uma relevância bastante grande, que são as emendas. Na sua avaliação, como que as emendas que os congressistas enviam para os municípios podem influenciar nas eleições?
2: Essa, essa é uma forma é, complicada da, da política brasileira, né? É, eu acho que influenciam um, é, muito muito. Ah, de forma que, em alguns estados, é e municípios, principalmente os mais isolados, é, em que a gente não tem uma imprensa, é, vamos dizer assim, com um posicionamento majorita majoritariamente crítico, é, eu acho que influencia muito. É, eu acho que é um instrumento ah, complicado, que tem que ser debatido constantemente no Brasil, é, numa reforma política... É, ou num modelo, num novo modelo, mas é, é bastante complicado, influencia bastante mesmo.
1: O PSD e o MDB são os partidos com maior número de prefeitos no país. O centro político terá sucesso novamente nestas eleições?
2: Olha, veja, é... eu penso que sim, é... mas é, nós temos aí, a, a gente tem que olhar com muita calma é, regionalmente, é e algumas cidades, por exemplo, eh, eh, estados que mudaram o perfil histórico eh, político, por exemplo, o caso do Ceará. não é? O Ceará tem uma transformação muito grande eh, com essa queda do Ciro Gomes e da, da estrutura toda que vinha com o Ciro, com o rompimento do Ciro eh, dentro das estru estruturas locais eh, e o crescimento do capitão Wagner, que deve voltar agora, então, essa é uma situação muito específica. Ao mesmo tempo, a gente tem cidades, é, metrópoles como Belo Horizonte, a, que tem uma indefinição é, de candidatos. É, e ela não é nem, nem uma questão partidária hoje. Belo Horizonte, eu acho que é a cidade mais... a capital mais indefinida do Brasil hoje. Né? A gente tem um prefeito que assumiu, já não, não mostra muita vontade de, de continuidade, porque era vice-prefeito, é, e os outros que aparecem na pesquisa são, são comunicadores, né? É, tem um quadro muito interessante da em, visão em esse ano. É, mas eu, eu creio que, no geral, é, por esse é, perfil que a gente vê, pela perda é, do volume de votos do PT desde 2012, né? Uh, que é muito grande, para você ter uma ideia, o PT teve 16, 17 milhões de votos em 2012 é, e em 2016, em 2020, teve 7 milhões de votos. Então, é uma perda de 10 milhões de votos. E aí tem impeachment é, da Dilma, tem a Lava Jato, é, tem, então é, existe uma desestruturação do PT, enquanto partido que é, vão... Eu acredito que o governo vai tentar levantar é, através da força é, e do resultado dos projetos é, todos que estão sendo colocados, como o PAC, a volta dos projetos sociais, Minha Casa Minha Vida e tal. É, eu, eu creio que o PT, como representante maior da esquerda, vai tentar angariar por aí. Acho que não consegue fazer um trabalho regionalizado, é, vamos dizer, um trabalho detalhado, é, e separado é, para todos os seus candidatos é, e consegue brigar, sim, esse ano. Mas, com certeza, é, PSDDB, SD, MDB é, e o PL é, fazem uma, é, um bloco de lideranças é, muito mais forte. Veja bem... É, Dentro de, daquela estatística que eu coloquei no início, das cidades com mais de 200 mil eleitores, a, as lideranças de centro-direita é, fazem um total de três vezes é, o número das lideranças de centro-esquerda. Então, com certeza a tendência é de que o centro-direita domine essas eleições.
0: Guto, eu queria falar um pouco mais, que a gente se detesse um pouquinho mais no cenário da direita. O PL foi o partido que mais elegeu deputados nas eleições de 2022 e, consequentemente, é o partido com maior fundo eleitoral. É, mais, é quase um bilhão de reais que eles vão ter para as eleições desse ano. O que, que a gente pode esperar dos resultados do PL e dos partidos mais alinhados à direita nas eleições de 2024? Eles devem repetir o sucesso eleitoral? Que o Bolsonaro ajudou a direita a ter nas eleições de 2022?
2: Eu acredito que essa seja a tendência é, eu vejo é, a direita é, com uma organização uma antecipação das preocupações todas que são inerentes a um ano político é, é, vejo é, mais engajados e com, e, e, iniciando um trabalho antes, é, talvez seja até uma acomodação aí é, do centro-esquerda, com relação a isso que eu disse anteriormente, de você depender muito do bojo e do sucesso é, das ações do governo federal, né? É, agora, é, tem uma questão. É, só dinheiro também não ganha eleição, não é? Só investimento, só o fundo não ganha eleição. É, é preciso é, ter estratégia, é preciso fazer um planejamento... É, bem feito, porque as surpresas também acontecem. É, eu estava, essa semana, faz umas três semanas, aconteceu o um debate entre os é, republicanos, e eu estava, eu estava nos Estados Unidos, é, e assisti o debate entre o DeSantis e a Hayden, por exemplo, para dar um exemplo é, um pouco pitoresco. É, e eles se degladiam como se fossem inimigos históricos políticos. É, mas isso é uma forma. Né? E, mas, é, é, em se tratando de republicanos, talvez seja uma nova fórmula é, de debate interno. É, eu me senti incomodado né, com dois governadores que tiveram resultados nos seus estados, é, e bons resultados, e que eles, primeiro tentavam é, destruir o outro é, durante 70%, 75% do tempo para 25% do tempo é, vou, é, é, falar sobre propostas. Então, eu creio que a gente tem, é, com esse crescimento também, empoderamento é, do PL, especialmente, tem muitos conflitos internos dentro, dentro do, dos, próprios, do, dos próprios partidos. Seja de direita, seja de esquerda. Esse é um fenômeno também que vem acontecendo no PT, chegar a ter cinco pré-candidatos numa capital. É, que eu, é, exatamente, cinco. Eu estou lendo a anotação aqui. É, o que atrasa o processo é, de uma forma que eu não sei se é produtiva, né? É, assim como é, a, a questão do poder, é, que todo mundo quer estar tá perto do rei, né? E, então, acho que no PL também é, isso pode atravancar alguns processos, como eu também é, já vi aqui em capital do Centro-Oeste.
1: Hoje, quem são os principais cabos eleitorais do país?
2: Olha, eu acho que continuam sendo os, é, os dois principais atores aí. Eu acho que né, ainda Lula e Bolsonaro... É, ainda tem, como diz uh, o, é, no, o Trauma e o Felipe Nunes no Biografia do Abismo, é, tem uma calcificação é, dessa polarização. É uma polarização que ela vem com novos elementos é, e é uma polarização emocional. É, a gente sente, e vocês sabem bem disso. Ah, que é como se fossem é, times de futebol, né? É, e é tão equilibrado que os dois, quem é, está de um lado, quem está do outro, é, fica no mesmo lugar porque tem certeza que pode vencer a próxima eleição, que tem votos para isso. Isso se tratando dos eleitores, né? É, então, é, tem um, um um fenômeno também que eu acho muito interessante, é, que é, pela primeira vez, conseguir se fazer um recorte muito claro de quem votou é, em Lula e de quem votou em Bolsonaro de quem foi fiel da balança, é, e entender que essas pessoas, esses eleitores, estão parados no mesmo lugar. Então, é, esses dois continuam sendo os grandes cabos eleitorais do país.
0: E, Guto, pensando nas eleições de 2026, qual que é a importância das eleições municipais deste ano para as próximas eleições presidenciais realizadas dois anos depois?
2: Olha, é, isso é muito importante. É, e talvez seja esse o, é um dos grandes pesos da eleição 2024. É, essa construção é, das novas bases nacionais vamos dizer assim, é, é, que é, consolidam novos vieses é, é, específicos em cada, cada estado, mas também é, que formam coalizões nacionais, tem alinhamentos, novos alinhamentos nacionais é, sendo construídos, é, é, eu acho é, muito importante, realmente muito importante para não só a eleição do Congresso, mas para a eleição de presidente de 26. Ah, que é uma eleição que é, para mim ela ainda está no ar. Ela é uma eleição que está em é, em suspenso, assim, de presidente, porque pode ser que os dois lados precisem de novidades. É, como a gente está vou citar novamente o, o caso norte-americano agora, é, de que tem dois presidentes que considerados presidentes velhos, né, e o eleitor bastante revoltado por não ter é, nenhuma opção jovem é, com energia porque essa foi a tônica do Obama né é, era o jeito dele como personagem político era esse de um cara jovem com energia e da renovação e tal e, e, e agora não tem isso mais é, então eu acho que a gente está passando por esse processo de transformação é, e que todas as bases construídas a partir da eleição municipal, elas já servem algumas co como consolidação e outras como testes é, para se entender qual será a construção de 2026.
1: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao publicitário Guto Araújo.
2: Obrigado a vocês.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de janeiro de 2024.
0: Para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações, e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.